0: Impact pour Demain est une émission de So Good Radio et de l'ADN, soutenue par père ricard France dans le cadre de son programme Ensemble et Engagé. Impact pour Demain. Un. Impact pour Demain. Le podcast des boîtes qui cherchent des solutions.
1: Salut! Bienvenue dans Impact pour Demain, l'émission des boîtes qui cherchent des solutions. Le rapport 2022 du GIEC est très clair, nous pouvons encore agir pour préserver une planète vivable, mais nous devons agir dans les trois années qui viennent. Ça nous laisse 594 jours pour changer le monde. Car la question n'est pas faut-il changer le monde, il faut être con comme un conspirationniste pour croire le contraire. La vraie question, la plus difficile, c'est comment et si nos actions individuelles sont importantes, le levier crucial, ce sont les choix stratégiques des pouvoirs publics et les actions des entreprises. On a 594 jours pour agir tous ensemble. Alors l'ADN et Sogood se sont réunis pour vous proposer un pacte. Un pacte pour demain, oui, il y a un jeu de mots un peu pété dans le titre. C'est un podcast et une émission dédiées aux entreprises qui cherchent des solutions. Une conversation sincère entre des représentants d'entreprises et des activistes sur des sujets précis pour aider les entreprises à opérer leur transition. Et si vous êtes là, sur Sogoud Radio, c'est que vous aussi vous faites ce pacte. Alors bienvenue, c'est ensemble qu'on aura de l'impact. Un
0: pacte pour demain.
1: L'espace. L'ultime frontière. Voici les voyages du vaisseau spatial Enterprise. Sa mission, explorer de nouveaux mondes étranges et aller courageusement là où nul homme n'est encore jamais allé. Alors les plus geeks d'entre vous, dont moi, auront reconnu le générique d'ouverture de la série Star Trek dont le premier épisode date de 1966. Si on voulait mettre ce texte au goût du jour, il faudrait y ajouter à la fin, aller courageusement là où nul homme n'est encore jamais allé, s'il arrive d'abord à sortir du champ de débris spatiaux qui entoure la Terre. Parce qu'il faut nous reconnaître un vrai talent, l'être humain est capable de polluer de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Non seulement notre sang et notre cerveau contiennent des traces de microplastiques, mais en plus de ça, l'orbite terrestre est désormais très encombrée. L'agence spatiale européenne a recensé 15 880 satellites envoyés en orbite depuis le début de la conquête spatiale en 1957, dont 10 590 toujours dans l'espace. Ça fait à peu près 11 000 tonnes de métal qui gravitent au-dessus de nos têtes. Et ça ne fait que commencer car nous sommes à l'aube du nouvel ère spatial qu'on appelle le New Space. En gros, jusqu'à maintenant, la conquête spatiale était l'affaire des états. Mais les avancées technologiques et un changement économique du secteur ont permis l'arrivée de nouveaux acteurs privés, dont le plus connu est peut-être SpaceX. Et oui, Elon Musk arrive à foutre le bordel jusque dans l'espace. Tous ces acteurs multiplient les objets dans l'espace et cela a un impact d'abord sur la pollution visuelle, on peut moins bien observer l'espace depuis la planète, ça a un impact écologique, envoyer ces objets demande beaucoup d'énergie, donc de consommer beaucoup de carburant, mais surtout, cela démultiplie le nombre de débris spatiaux et les risques de collision. Or, notre vie est gérée depuis l'espace en permanence. Télécommunications, géolocalisation, transactions financières, surveillance du climat, tout ça passe par là-haut. Et donc des problèmes à 2000 km d'altitude peuvent avoir des conséquences très directes sur le plancher des vaches. Alors dans cet épisode, on se penche sur la pollution spatiale et plus précisément celle des orbites Terrestres et des débris qui y gravitent À quel point notre espace proche est-il un dépotoir Comment est-ce qu'on nettoie l'espace Et qui est responsable de cette pollution et donc qui devrait s'en charger Impact pour demain t'emmène dans le cosmos avec Pierre O'Malley qui est ingénieur au Centre National d'Études Spatiales où il occupe le poste d'expert débris spatiaux Raphaël Costa qui est chargé d'enseignement et de recherche en droit spatial à l'Université Paris-Saclay et Starr, la co-créatrice de la chaîne YouTube de vulgarisation scientifique Superama Chloé de Kekker. Mais avant d'embarquer pour les étoiles, on a une Passy Breaking News. Hein Pacte. Pour demain.
2: La Passy Breaking News.
1: Les États-Unis viennent d'infliger la première amende pour pollution spatiale de l'histoire. Au début du mois d'octobre 2023, l'entreprise américaine de télécommunications Dish Network a été sanctionnée par la Commission américaine des communications pour avoir abandonné un satellite qui s'appelle ECOSTAR-7 en orbite. Elle doit désormais payer 150 000 dollars car il représente un danger pour les autres objets orbitaux encore en fonctionnement. Moi, je m'y connais pas très bien, mais monsieur O'Malley, 150 000 dollars, euh, c'est pas beaucoup pour un satellite. Un satellite, ça vaut beaucoup plus d'argent.
3: Oui, un satellite, effectivement, ça coûte beaucoup plus d'argent. Mais là, c'est la première fois qu'il y a eu une amende. Et donc, c'est effectivement, comme vous le dites, quelque chose de très intéressant. Euh,
1: Monsieur Costa, cette première amende, est-ce qu'elle signifie que d'autres vont suivre
2: euh, Oui, je pense que oui. En fait, euh, les entreprises privées dans l'espace, euh, bah, elles ressortent de la responsabilité de chacun de leur état. Normalement, c'est l'état où elles ont leur siège. Mais donc, du coup, c'est à chaque état de s'occuper de ces entreprises dans l'espace, vu que c'est une zone internationale personne n'est compétent et du coup tout le monde l'est donc c'est une première avancée, ouais. souvent on reproche aux états unis de laisser un peu euh, faire ce que veulent leurs entrepreneurs dans l'espace et donc là c'était un peu inattendu d'avoir cette amende euh, infligée par les autorités américaines à une entreprise américaine Alors, euh, il faut qu'on comprenne ce que vous venez de nous dire hein, ce fait que c'est à personne
1: donc c'est à tout le monde et surtout il, il faut qu'on comprenne ce que veut dire au fond la pollution spatiale, c'est difficile de se la figurer par définition on ne la voit pas vraiment et donc avant de comprendre si on peut y remédier il faut comprendre de quoi elle est constituée et les problèmes qu'elle pose. Bref, il est temps de comprendre la base. Hein Fact. Pour Demain. La base. Alors, monsieur O'Malley, vous êtes expert en débris spatiaux au CNES, le Centre National d'études spatiales. On prend depuis le tout début. C'est quoi ces débris qui polluent l'orbite terrestre Ils viennent d'où et quelles formes ont-ils
3: les débris, c'est en général des objets qui ont été envoyés par l'homme et qui n'ont plus d'utilité maintenant. Et dès les premières missions spatiales, on, avait, on a envoyé des débris en fait, puisque un étage de lanceur qui va mettre un satellite euh, rester sur l'orbite et constitue un débris. Donc quand on regarde l'opération Sputnik, le premier satellite, euh, 90. Plus de 90 de la masse qui a été envoyée pour cette première mission, c'était déjà des débris parce que c'était quelque chose qui a servi à mettre le satellite sur orbite et après qui n'a plus, qui n'avait plus d'utilité. Donc euh, les débris, c'est une utilisation de l'espace, enfin une utilisation des, des moyens pour envoyer des véhicules là-haut. Et puis on s'est concentré sur la fonctionnalité de l'objet en se disant ben bah, bah, voilà l'objet va fonctionner et puis ben bah, quand il fonctionnera plus, euh, on s'en occupe plus. Et c'est ces objets-là qui ont eu une durée de vie euh, et à la fin de leur vie, on les a laissés sur place pour la plupart. Et donc, c'est ça qui constitue ces objets inertes qui en, encombrent euh, l'espace. Le,
1: ce que vous appelez objet, c'est tout ce qu'on envoie dans l'espace. En fait. Ça va donc du très gros satellite au, au, au lanceur, comme, comme vous disiez à l'instant. Objet, c'est un terme générique. Exactement.
3: Objet, c'est tout ce qui flotte ce dans l'espace. Ah, c'est constitué d'étages de lanceurs. Donc, qui sont en fait le véhicule qui a permis d'amener le, le satellite, de vieux satellites, et aussi de morceaux de satellites qui ont explosé ou qui sont rentrés en collision. Et ces, ces morceaux-là, en général, sont plus petits que forcément le satellite initial. initial. Et donc, ils nous posent problème parce qu'on on ne les voit pas. Et en fait, ce qui est important de dire, c'est que les, tout à l'heure, dans les chiffres que vous avez donnés, euh, aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 30, 32 000 objets hein, que l'on... Qu'on a catalogué et que l'on suit, euh, c'est des objets qui sont plus, plus gros que 10 cm. Et donc, euh, ceux-là, on sait où ils sont. Par contre, tous ceux qui sont plus petits 10 cm, on ne sait pas où ils sont. Et il y en a plusieurs millions, voire dizaines de millions pour ceux qui sont inférieurs à 1 cm. Et
1: euh, donc, vous nous dites, il y en a plusieurs, on connaît à peu près leur taille, ça, ça varie énormément. Euh, tout à l'heure, vous avez dit inerte, mais on est d'accord, ils vont à une très très grande vitesse.
3: C'est le problème des, 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 de, ces, de ces débris, de ces objets qui tournent. Donc par, par la, le, la, les phénomènes physiques, hein, le débris se déplace à 7 km par seconde. Donc c'est une vitesse qui est colossale. Euh, si on, on compare à l'énergie que pourrait avoir, euh, c'est l'équivalent d'une boule de bowling à 100 km h pour un petit objet qui fait que quelques centimètres voire quelques millimètres. Oui. Et donc c'est ça le problème des débris, c'est qu'en fait, ils se déplacent très vite. On a l'habitude de dire que d'un point de vue d'une densité, hein, euh, on, on peut faire un, une, une similitude entre, comme si on avait deux, deux bouteilles euh, qui flottaient dans la Méditerranée, ça, c'est l'équivalent de la densité que l'on a dans les orbites. Par contre, ces bouteilles, elles se déplacent à 7 km par seconde et elles rebondissent euh, sur les côtes. Et donc, le fait qu'elles se déplacent si vite fait que la probabilité qu'elles se rencontrent n'est pas nulle au bout d'un certain temps. Et c'est ça notre problématique aujourd'hui.
1: Donc, ce que vous nous dites, c'est que l'espace n'est pas bouché, mais il est de plus en plus dangereux à cause de, de ces objets. Est-ce qu'ils se situent à un endroit particulier, ces débris, ou est-ce qu'ils flottent de manière, j'allais dire, euh, homogène un peu partout autour de notre planète
3: alors, c'est pas tout à fait homogène, c'est vraiment euh, corrélé à l'utilisation des orbites. Donc, euh, il y a en fait une première orbite qui est très euh, spécifique, qui est l'orbite géostationnaire. C'est celle à 36 000 km, c'est celle qui permet d'avoir des satellites de, de télécommunication, puisque le, le satellite se déplace à la même vitesse que la rotation de la Terre. C'est là euh, où on a eu la première amende. Ensuite, il y a les orbites dites basses, donc c'est en dessous de, de 1000 km. Où là, on a des zones qui sont plus, plus ou moins intéressantes de par leur fonctionnalité. Donc, par exemple, il y a l'orbite aux alentours de 800 km qui correspond à une orbite héliosynchrone. C'est une orbite qui est très utilisée parce qu'elle permet de faire des observations toujours à la même heure. Donc on peut comparer comme ça une image d'un jour sur l'autre. Donc de fait, cette orbite étant très intéressante, eh ben, elle est forcément plus occupée et donc il y a plus de débris sur ces orbites-là. Donc on, on, la, la densité, il y a, des, il y a plus d'objets sur les orbites aux alentours de 800 km, qui est une orbite intéressante. Maintenant, aux alentours de 400 km, 500 km, c'est là où il y a les nouvelles constellations, en particulier celles dont vous parliez tout à l'heure, Star, Starlink. Et puis, euh, il y a les, les orbites euh, des, des, la, du GNSS, c'est-à-dire tous les systèmes de, de, de positionnement par satellite aussi.
1: Voilà. Voilà. Donc plus une orbite peut être utile, plus elle a de chances d'être encombrée, plus du coup le nombre de débris augmente, plus le danger augmente. À quel point est-ce qu'ils sont dangereux ces débris Est-ce qu'il y a déjà eu des collisions euh, avec des satellites, voire des destructions d'objets spatiaux à cause de ces collisions
3: oui, il euh, y, y a eu plusieurs collisions entre donc, des débris et des satellites. Et, et une, une collision euh, assez importante hein, qui, était, euh, qui a eu lieu en deux, dans les années 2000 entre Iridium et Cosmos. Cosmos étant un satellite russe qui était un débris et Iridium un satellite qui était opérationnel. Et donc euh, ils se sont rencontrés, et euh, donc c'était en 2007. Et euh, on a encore aujourd'hui... Euh, une grande partie des manœuvres anti-collision qu'on est obligé de faire, qui sont à, à cause de ces débris issus de cette cette, cette collision.
1: Manœuvres anti-collision, ça veut dire que les satellites qui sont actifs, on peut un peu les bouger pour qu'ils évitent la trajectoire de, de ces débris. Il euh, y a beaucoup de de ce genre de manœuvres par an ou ou par jour. Je ne sais pas à quel point est-ce que c'est est, cette ce danger est récurrent.
3: Donc, euh, le, le, le danger est en train d'augmenter. Euh, par exemple, la Station Spatiale Internationale fait un certain nombre de manœuvres. Alors, en, en moyenne, on pourrait considérer une, une, une par mois. Et il s'avère que, très récemment, il y a quelques, quelques mois, là, elle a été obligée d'en faire deux, pour la première fois. Et donc, on, on voit qu'il y a une augmentation.
1: Et est-ce que... Vous nous le disiez à l'instant euh, en parlant de la, la Station Spatiale Internationale. Est-ce que ces débris posent un danger aussi pour le, nos astronautes, nos spationautes C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait quand on est dans une canette en alu euh, extrêmement haut dans l'espace et qu'on est percuté par cette fameuse boule de billard qui arrive à toute vitesse C'est-à-dire, comment ils font
3: alors donc, donc euh, si c'est une boule de billard on la voit et donc euh, la station fait des manœuvres donc pour éviter la boule de billard. Mmh. Si c'est des objets plus petits euh, il y a donc euh, la station elle est elle est fabriquée avec euh, une, une sorte de protection un multicouche une sorte de blindage qui fait que euh, on, on est euh, à l'abri entre guillemets des plus petits débris. Par contre à chaque fois qu'il y a un risque avéré les astronautes les astronautes euh, bon, vont dans le, la station va, va dans la capsule euh, pour euh, en cas de collision euh, évacuer euh, et et ça, c'est une procédure qui est nominale chez eux, enfin qui qu'ils qu qu font assez régulièrement.
1: Et est-ce que un jour, ces, dé ces débris disparaissent C'est-à-dire, est-ce que ad vitam ils tournent autour de notre planète, ou est-ce que naturellement, ou par l'effet d'une force physique que vous allez nous décrire, euh, à un moment, quand même, ils disparaissent
3: Alors ça, ça dépend effectivement de l'altitude. Alors, euh, vous savez qu'on dit aujourd'hui hein, que l'atmosphère terrestre a une épaisseur d'à un peu près 100, 120 km. Euh, Au-delà au de 120 km, l'atmosphère est, est beaucoup moins dense, mais elle est, elle est toujours là, en fait. Et donc, euh, on peut considérer qu'un satellite standard à euh, 1000 km va mettre plusieurs siècles. Pour, pour redescendre. Alors que euh, lorsqu'il est aux, aux alentours de, de 500 km, ça va être euh, plusieurs dizaines d'années. Oui. Donc euh, la force dont on parle, c'est la force de traîner. Parce qu'en fait, même si l'atmosphère est très ténue, il reste quelques molécules qui euh, font que bah, la, la collision avec ces molécules freine l'objet et que progressivement, l'altitude va, va baisser jusqu'à rentrer dans l'atmosphère pour brûler.
1: Pourtant, vous nous le disiez, cette pollution elle est concomitante de, de la conquête spatiale à tel point que ce risque a été anticipé depuis assez longtemps, notamment par un ingénieur de la NASA qui s'appelle Donald Kessler. Il est à l'origine d'un syndrome qui porte son nom. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le syndrome de Kessler
3: donc le, le syndrome de Kessler, c'est le fait qu'un objet qui, va donc, qui a une, une certaine masse, un certain volume, va exploser et donc se diviser en plein de petits débris plein de petits objets qui vont euh, constituer donc des, euh, des petits. Enfin des.. des euh des, des, débris, des, plus, des, des, des plus, petits débris voilà, qui vont eux-mêmes être capables d'aller rentrer en collision avec un objet. Et donc ça veut dire qu'un gros objet va pouvoir générer plusieurs dizaines de milliers de petits débris ces petits débris vont à leur tour aller rentrer dans, un, dans un nouvel objet qui va être redivisé comme ça. Et donc cette multiplication par 10 000 à chaque fois c'est un phénomène exponentiel qui fait qu'on euh, on, on produit de plus en plus de débris et plus on a de débris et plus on en produit. Et donc c'est ce phénomène-là d'emballement euh, exponentiel de, de Kessler.
1: Est-ce que ça signifie qu'à un moment notre proche banlieue terrestre pourrait arriver à un moment de saturation en débris à tel point qu'on ne pourrait plus y envoyer de nouveaux objets
3: Alors, on, va, on pourra toujours y envoyer des nouveaux objets. Par contre, la, le risque de collision euh, sera euh, non nul. Et, et du coup, il faudra donc se protéger euh, des objets que l'on va rencontrer. Donc, euh, il est clair qu'aujourd'hui, se protéger euh, de, de débris qui sont... Euh, plus gros que, hein, que quelques centimètres, on ne sait pas faire, on n'a pas les technologies pour, puisqu'il y a des énergies qui sont colossales. Donc ça veut dire qu'il faut impérativement éviter que ces gros objets aujourd'hui que l'on que l'on connaît et que l'on identifie, se divisent en plus petits débris. C'est-à-dire qu'eux-mêmes qu rentrent en collision ou qu'ils explosent de par euh, les réserves d'énergie. Et donc, euh, pour, pour faire ça, il euh, y, y a des réglementations internationales qui ont été mises en place. Et, et d'ailleurs, la, la, la LOS, la, la loi sur les opérations spatiales françaises, on a été un des premiers pays à faire euh, une loi. Et d'ailleurs, nous, euh, dans, dans nos textes de loi, euh, le, la, la, la compagnie américaine là, aurait eu, elle, 200 000 euros d'amende.
1: Il y a donc des lois, et c'est très important, on, on va y revenir, parce qu'il faudrait éviter ce moment où la banlieue terrestre serait euh, très dangereuse pour les satellites, euh, mais aussi potentiellement pour euh, les vols habités, ce qui serait quand même une très mauvaise nouvelle pour un certain Major Tom. Ground control to Major
4: Tom, Ground control to Major Tom. you <laughs>
1: Vous êtes sur So Good Radio et nous écoutions les aventures du Major Tom chanté par David Bowie dans Space Oddity en 1969. Et si nous écoutons ce morceau, bon, d'abord c'est parce que évidemment il est génial, mais aussi parce que cet épisode est consacré à la pollution spatiale. Pierre O'Malley, ingénieur au Centre National d'Études Spatiales et expert en débris spatiaux, nous disait à l'instant qu'il y a euh, énormément de débris quand même qui sont déjà autour de notre atmosphère, plus de 35 000 de, de 10 cm. Euh, et si à cet instant, toi qui nous écoute, tu te dis que au fond, il n'y a qu'à les enlever, je te suis, oui mais évidemment c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Hein pour
0: demain. Oui, mais.
1: Avant de rentrer dans l'immense complexité technique d'un coup de balai spatial, il faut se poser une question qui n'est pas non plus évidente. Qui doit ranger toutes ces affaires qui traînent et il est donc temps de parler de responsabilité spatiale avec vous, Raphaël Costa, vous êtes chargé d'enseignement et de recherche en droit spatial à l'université Paris-Saclay. Ma première question est peut-être un peu naïve,
2: mais est-ce que l'espace est une zone de non-droit
1: Après tout, c'est chez personne
2: oui, alors c'est euh, une idée reçue euh, assez répandue. Et euh, non, depuis les années euh, 70, en fait, euh, les États sont entrés en négociation euh, à l'ONU pour adopter une série de traités internationaux qui forment la base du droit spatial, et donc la base des règles euh, qu'on doit appliquer dans l'espace. Donc le, la création des, de ces traités onusiens, donc elle date de la guerre froide. En fait, l'URSS les, les, et les États-Unis voulaient éviter euh, que l'autre ne s'approprie d'abord la Lune et puis fasse une extension de, de la course nucléaire dans l'espace. Et euh, donc, voilà, il y a une des négociations euh, qui, qui ont été entamées à l'ONU. C'est d'ailleurs ce qui a participé à amorcer la détente entre les deux blocs, c'est assez méconnu. Mais donc voilà, donc, euh, en 1967, les, les, les États adoptent à l'ONU le traité de l'espace euh, qui pose les principes de base euh, du droit spatial. Et donc euh, ensuite, il y a toute une série de traités à l'ONU jusque dans les années 80 euh, qui vont préciser des principes du traité de l'espace. C'est quoi ces principes du droit spatial En gros, qu'est-ce qui régit cette banlieue terrestre Alors donc le, le traité de l'espace avec les principes fondateurs, il est ratifié aujourd'hui par 120 États, donc tous les États qui des activités spatiales, pour les autres c'est un peu plus spécifique, mais donc euh, la règle de base c'est la liberté d'utilisation de l'espace pour tous les états et euh, bah ce, qui, ce qui distingue en fait l'espace extra-atmosphérique de l'espace aérien. Parce que quand vous êtes dans l'espace aérien, c'est la souveraineté de l'État qui est en dessous qui s'applique. Donc pour traverser l'espace aérien en clair, il faut l'accord de l'État qui est en dessous. Et donc dès que vous êtes dans l'espace extra-atmosphérique, là vous avez besoin de l'accord de personne. C'est une liberté de passage et d'utilisation. Et donc le corollaire de ce principe, c'est le principe de non-appropriation. On ne peut pas s'approprier l'espace ou les corps célestes. Mais est-ce que ce cadre, il s'applique
1: aux entreprises Privé, puisque, euh, on le disait en début d'émission, on vit un nouvel âge spatial, il y a désormais beaucoup plus d'acteurs qui se lancent dans la conquête spatiale, c'est plus du tout l'apanage euh, de l'URSS et des états unis euh, Est-ce que les
2: compagnies qui se lancent, elles sont régies par ces traités Oui, en fait, le, le, dans les traités onusiens, ils précisent bien que ça s'applique aux entités gouvernementales qui ont signé le traité et aux entités non gouvernementales. Et c'est à charge des États de s'assurer que leurs entreprises respectent euh, les principes du traité. Et donc dans le traité, il y a un principe qui est un peu unique en droit international, c'est que les États doivent d'abord euh, autoriser en préalable les, les, les activités privées dans l'espace, et ensuite ils doivent continuellement superviser. Le problème, c'est que du coup ça, ça, ça transfère en fait toute la responsabilité des activités privées dans l'espace au niveau des États, et pas à un niveau international, il n'y a pas d'instance internationale qui gère la, le, les activités d'entreprise dans l'espace, c'est chaque État qui le fait. Et donc là on arrive au problème du droit international qui est de faire respecter euh, le droit international à certains États, euh, ce qu'ils n'acceptent pas, parce que oui, un autre problème du droit spatial, c'est qu'il n'y a pas de juridiction internationale compétente. Le traité ne met pas en place de tribunal chargé de l'appliquer, comme par exemple le traité du droit de la mer, lui, le fait. C'est-à-dire que, au fond, même si
1: euh, un État euh, a ratifié les traités dont vous parlez, mais qu'il ne les suit pas, il
2: n'y a pas d'instance pour lui reprocher lui demander réparation. Or, il y a une instance à l'ONU qui est le, le Comité des utilisations pacifiques de l'espace, qui se réunit une, une fois par an, et là, les États vont se reprocher parfois des, des manquements, des violations et tout, mais il n'y a pas d'organisme de, de sanction, il n'y a pas de tribunal. Enfin, c'est pas comme euh, en droit interne où euh, on va avoir un tribunal qui va sanctionner une violation. C'est au niveau de chaque état que ça se fait. Vous nous disiez que ces traités datent en gros de la fin des années 80. Même le premier, le traité fondateur 67. Donc c'est-à-dire négocié à partir de 62. Donc, euh... Donc ça
1: signifie qu'ils ont été négociés et ratifiés à une époque où la prise en compte euh, des euh, impératifs écologiques n'était évidemment pas les mêmes. Est-ce que
2: est les questions de pollution et de débris spatiaux sont prises en compte dans ces traités Non, pas du tout. C'est même pas une question. Le droit d'environnement, euh, protection de l'environnement spatial n'apparaît pas dans les traités. Mais en fait, les traités ont même été faits pour le fondateur avant l'activité spatiale pratiquement parce qu'il est adopté en 67, donc euh, l'homme sur la lune c'est 69, donc oui, il n'y a pas du tout cette idée de, de, de débris qui est euh, prise dans les traités. Par contre, depuis à l'ONU, il y a quand même eu des lignes directrices de, de, de bonne conduite sur les débris qui ont été adoptés euh, euh, ouais, vers les années 2010. Euh, mais c'est ce qu'on appelle de la soft law, c'est-à-dire que c'est du droit qui n'est pas obligatoire. C'est chaque État qui adhère à ces lignes directrices. Donc, euh, c'est comme des lignes de bonne conduite. Mais donc, c'est les États qui s'engagent à les respecter. Et ensuite, euh, euh, comme vous disiez juste avant, en fait, les États, après, adoptent des lois nationales au niveau spatial. En fait, comme ils ont la responsabilité de, 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 enfin, de gérer la vie privée de leurs entreprises dans l'espace. Ils adoptent des lois au niveau interne. Et ces lois, en fait, posent les conditions d'utilisation de l'espace pour leurs entreprises privées. Et nous, en droit français, on a donc une,
1: une particularité, c'est que le droit français spatial prend en compte cette dimension-là.
2: Oui, en fait, dans, euh, donc c'est la loi, effectivement, la loi, la loi sur les opérations spatiales de 2008. Euh, en fait, elle a, donc elle, elle intègre tout un, tout un, tout, un ta, tout un tas de considérations. Et en fait, le, le CNES, quand il délivre, alors vous pouvez peut-être préciser, quand il délivre des licences, en fait, il faut poser un certain nombre de conditions. Et euh, il y a par exemple l'obligation de désorbiter au bout de 25 ans des choses. En fait, mais ces règles-là, elles font partie des lignes directrices de l'ONU auxquelles la France a adhéré. Et ensuite, c'est elle qui répercute au niveau de sa loi interne et de ses licences d'utilisation d'opérations spatiales ses conditions aux opérateurs privés.
1: Alors, M. O'Malley, juste pour qu'on comprenne bien ce qui vient d'être dit, ça veut dire quoi L'obligation de désorbiter au bout de 25 ans.
3: Donc, donc euh, effectivement, donc le, dans, dans la loi, il y a la loi et puis il y a la réglementation technique. Dans cette réglementation technique, il y a une, une, une description de, de règles qu'il faut euh, euh, auquel il faut adhérer euh, pour pouvoir euh, avoir le droit de faire une opération spatiale. Et donc, l'État a délégué au CNES le fait de regarder les dossiers et de voir si, d'un point de vue technique, ils sont conformes. Et donc, dans les grosses règles, il y a effectivement le fait de désorbiter les satellites une fois qu'ils ne sont plus utilisés. Et donc, c'est la règle qu'on appelle la règle des 25 ans, parce qu'aujourd'hui, dans la loi, il est écrit que lorsque vous euh, opérez un satellite, vous avez le droit de l'opérer. puis, une fois qu'il qu a fini ses opérations de vie, vous avez 25 ans pour le faire euh, décarpir de, 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 de l'endroit. Alors oui, 25 ans, c'est quand même assez assez grand, euh, comme comme comme. Le comme temps et d'ailleurs cette loi qui date de 2008, elle est en train d'être, elle a été re, remise à jour en juillet 2023. La réglementation technique est en train d'être mise à jour là et on parle maintenant plus de 25 ans mais de de trois ans avec trois fois la durée de vie. Donc c'est à dire qu'on on a pris en compte cette cette ce new space dont vous parlez pour mettre à jour cette loi. Donc voilà donc il y, y a des règles comme ça quand, quand euh, on dit dans la dans la réglementation technique il faut pas exploser que pour pas exploser donc il faut Passiver, passiver, ça veut dire enlever toute l'énergie d'un véhicule une fois qu'il a fini de, de vivre, c'est-à-dire vider les réservoirs, vider les batteries. Et comme ça, on a des véhicules inertes et donc qui, qui ont un risque euh, plus petit euh, d'exploser et donc de générer des débris.
1: Mais alors ça, c'est la loi... Française, euh, je veux pas avoir l'air, euh, comment dire, euh, de déconsidérer les activités du CNES. Mais c'est vrai que la France a une activité spatiale qui n'est pas exactement la même que celle, euh, prenons des États-Unis ou de la Russie. Le nombre d'objets qui dépendent donc de la loi française est plus euh, limité. C'est quoi l'attitude des grandes, des autres grandes puissances ou des plus grandes puissances spatiales sur cette question des débris spatiaux En gros, est-ce que les États-Unis et la Russie et désormais l'Inde des la Chine, j'imagine, est-ce qu'ils font gaffe à ces questions de débris
2: bah, alors, euh, je vous parlez de l'Inde et de la Chine. Je pense parce qu'il y a eu des essais de missiles à euh, ça. Donc, c'est des missiles anti-satellites de ces de ces pays. Donc, il y a eu la Russie, la Chine, les États-Unis et l'Inde euh, dernièrement, qui en fait donc font des essais de tests des missiles qui ont une capacité de détruire leur un satellite. Ils le font sur leur propre satellite parce qu'en fait, en droit spatial, les droits de propriété et de souveraineté restent inchangés hein, dans l'espace. Donc, euh, un satellite euh, russe, il continue d'appartenir à la Russie même quand il est dans l'espace. Et donc, la Russie peut le détruire. Euh, si elle veut, parce qu'elle a le droit de propriété dessus. Donc euh, c'est ce que ces États ont fait pour démontrer qu'ils avaient la capacité technique de le faire, ce qui a augmenté le nombre de débris. Et donc ce qui est pas l'exemple le plus frappant, c'est la Russie qui a adhéré aux lignes directrices euh, anti-débris du de de, de l'ONU euh, début des années 2010, et donc qui quelques années plus tard a euh, détruit son propre satellite dans un test de ce genre de missile, alors que c'est spécifiquement interdit dans les lignes directrices. Mais comme c'est pas du droit obligatoire, il y a pas vraiment de conséquences. Et il n'y a aucune conséquence, même si,
1: évidemment, le fait de détruire ce satellite démultiplie les débris. C'est-à-dire qu'il
2: faut, faut essayer d'éviter le nombre de débris, mais Osef, euh, on en fait quand même. Alors, en il fait, y a une particularité seulement dans le droit international, c'est si jamais ces débris causent un dommage à un autre objet spatial. Quand même, depuis le, de, dans les traités onusiens, il y en a un qui est spécifique aux dommages causés par les objets spatiaux. Et donc, ça peut considérer, ça peut constituer aussi le dommage causé par les débris, parce que les, les débris, ça constitue quand même l'objet spatial, même juridiquement. Donc euh, là, alors là, le, la particularité, c'est que la convention, elle a été appliquée qu'une seule fois. Et donc, euh, pour faire simple, en gros, euh, l'État doit dédommager les victimes totalement et intégralement si jamais l'objet spatial cause des dommages sur Terre, au sol, peu importe les conditions. Par contre, si le dommage survient dans l'espace, l'État doit dédommager en cas de faute seulement. Et donc, il n'y a jamais eu d'application réelle, parce que le traité, déjà, ne dé définit pas ce qu'est une faute euh, dans l'espace. Et donc là, par contre, on pourrait quand même considérer que grâce à ces lignes directrices, que la Russie, par exemple, a, a adhéré, qu'en détruisant son propre satellite et en violant son propre engagement vis-à-vis d'elle-même, elle aurait commis une faute, si jamais les débris avaient causé un dommage à un autre satellite. Mais la question de la protection de l'environnement spatial en tant que telle euh, n'est pas vraiment prise en compte dans les traités. C'est seulement en cas de dommage causé à une activité ou à un bien humain. Et ces traités
1: dont vous parlez sont assez vieux, on l'a dit, on voit qu'ils sont assez lacunaires d'une certaine manière. Est-ce qu'on euh, pourrait les renégocier Est-ce qu'il pourrait ou est-ce qu'il y a actuellement des négociations pour euh, euh, s'attaquer plus directement à la pollution spatiale ou en tout cas euh, faire en sorte que ce droit devienne plus contraignant ou plus précis
2: non, alors, il bah, y a toujours des propositions tous les ans à l'ONU, mais en fait, le problème, c'est que... Par exemple, pour, pour donner un exemple concret, sur les entreprises dans l'espace. À l'époque de la négociation des traités, il y avait deux visions euh, juridiques, culturelles différentes qui s'affrontent. Donc, il y a l'URSS qui ne veut pas d'entreprises dans l'espace, elle veut que l'espace soit réservé aux entités euh, étatiques. Et par contre, les États-Unis, qui avaient déjà en tête de donner euh, des télécoms à une boîte privée. Donc, euh, eux, ils voulaient des entreprises privées dans l'espace. Et ils avaient réussi quand même, les deux, à s'accorder sur un régime unique, juridique, qui est dans le traité, qui est... On, on autorise des activités privées dans l'espace, mais l'activité les le est assimilée à l'activité étatique au niveau du droit, et donc l'État doit autoriser en amont et superviser en continu. C'est vraiment... Ils avaient abouti à un droit commun. Mais là on est sur deux visions culturelles encore différentes aujourd'hui, par exemple sur la question de l'exploitation des ressources euh, spatiales. Euh, et donc, en fait, là, on, on aboutit à deux régimes quasiment euh, opposés. Ils n'arrivent plus à, à trouver un régime co commun. Donc, par exemple, pour la question des ressources, vous avez la Russie et la Chine qui vont, qui va, qui vont considérer que l'exploitation le, des ressources des corps célestes ça viole la non-appropriation de l'espace, le principe de non-appropriation. Et vous avez à côté le, les États-Unis qui vont lancer leur programme Artemis. et donc tout État qui rejoint ce programme de retour sur la Lune, euh, dans le programme Artemis, dans l'accord Artemis, il y a une ligne qui dit que l'exploitation des ressources n'est pas contraire au droit international. Donc en fait, il y a, il y a deux visions euh, juridiques culturelles différentes qui aboutissent à deux régimes quasiment différents euh, et, et en même temps qui sont, sont d'application euh, parallèle et, euh, et en fait au même moment. Alors qu'à l'époque, on avait abouti au même régime. C'est vrai que vu
1: la difficulté qu'on a à se mettre d'accord déjà sur Terre, se mettre d'accord oui. dans la haute atmosphère, ça paraît difficile, mais on comprend quand même, grâce à vous, que l'espace n'est pas une zone de non-droit. En revanche, apparemment, il y a des attitudes assez cavalières, c'est-à-dire qu'au fond, eh il y a tout simplement des Space Cowboys.
5: And our yeah, I had a bit have disappeared without a trace. chiba
1: Vous êtes sur So Good Radio et vous venez d'entendre d'abord la transition la plus éclatée au sol de l'histoire de <rire> cette radio et Space Cowboy de Jamiroquai qui est un immense classique. Aujourd'hui, nous parlons pollution spatiale à l'heure du New Space, c'est-à-dire de la multiplication des entreprises qui se lancent dans la course aux étoiles. Cette évolution augmente le nombre de débris spatiaux et donc les risques liés à l'encombrement de notre orbite. Et si tu as envie de nettoyer le cosmos, ben viens, allez, on s'y met. Un hein fact. Pour demain, on s'y met. Avant de parler de coups de balai céleste, euh, j'ai voulu savoir si le secteur spatial avait un impact également sur la planète et son climat. Et pour ça, bah, je suis allé poser quelques questions à Chloé De Kecker, qui est la co-créatrice de la chaîne YouTube de vulgarisation scientifique Superama. Bonjour Chloé. Pouvez-vous nous expliquer quel genre de carburants sont nécessaires à l'envoi d'objets dans l'espace et s'ils sont polluants
6: Bonjour. Euh, bien pour faire décoller une fusée, on va utiliser des composants liquides ou solides qu'on appelle des ergols. Des ergols, ça peut être par exemple un mélange d'acide nitrique et de kérosène ou d'hydrogène et d'oxygène. Euh, L'hydrogène et l'oxygène, c'est ce qui est utilisé pour le nouveau lanceur d'Ariane 6. Donc en gros, comment ça marche On mélange l'hydrogène et l'oxygène, dans le cas d'Ariane 6. Ça provoque une réaction chimique grâce à une étincelle. Et au moment de cette réaction, il y a d'énormes quantités de chaleur qui vont être produites. Euh, on va voir de grandes flammes et un immense panache de fumée qui jaillit des propulseurs. Et en fait, cette fumée, c'est de la vapeur d'eau qui est expulsée des réservoirs. Et cette expulsion, c'est elle qui va produire la poussée très forte qui permet à la fusée de décoller et de s'extraire de la gravité de la Terre, c'est-à-dire atteindre 11 km par seconde, soit environ 40 000 km h Cette réaction chimique créée pour lancer la fusée, oui, elle est très polluante, mais si on veut prendre en compte la pollution globale d'une fusée, il faut considérer l'extraction des matériaux pour la fabriquer, la construction du pas de tir, des infrastructures de lancement, la destruction et la réutilisation des différentes parties des lanceurs une fois qu'ils ont décollé. Bref, il y a énormément d'éléments qui sont euh, à prendre en compte. Oui, le spatial, ça pollue beaucoup. Mais à Kourou, en Guyane par exemple, là où on lance les, les fusées européennes, il y a ce qu'on appelle des plans de mesure de l'environnement qui sont mis en place à chaque lancement de fusée pour contrôler la qualité de l'air, les milieux aquatiques, les eaux industrielles qui sont rejetées, les retombées chimiques les impacts sur la faune, la flore, etc. Et toutes ces mesures, elles sont ensuite analysées par des organismes indépendants et les rapports sont communiqués à la Guyane.
1: Et est-ce qu'on a une idée de la quantité de dioxyde de carbone rejeté dans l'atmosphère par lancement spatial
6: On estime qu'un lancement de fusée, c'est entre 200 et 300 tonnes de CO2 pour un vol avec 4 passagers.
1: Et du coup, est-ce qu'on connaît le nombre de lancements par an Parce qu'on on pourrait comme ça calculer un peu grossièrement l'empreinte carbone des lancements spatiaux.
6: Oui, on a le nombre de lancements par année, une cesse de croître. En 2022, par exemple, c'est l'année qui a enregistré le plus de lancements euh, depuis les, les débuts de la conquête spatiale en 1957. Donc, il y a eu 180 lancements réussis à travers le monde. Donc, si on multiplie ces 180 lancements par... 300 tonnes de CO2 par lancement, on arrive à 54 000 tonnes de CO2 pour des lancements de fusées en 2022. En comparaison avec l'aérien, un vol Paris-New York, c'est environ 3 tonnes de CO2 par passager. Si on considère qu'il y a 400 passagers à bord, ça fait 1200 tonnes de CO2 pour un voyage Paris-New York. Donc, en ratio pollution-passager, certes, le spatial est bien plus polluant que l'aviation. D'autant que le tourisme spatial tente à se développer. Mais comme on a quand même beaucoup plus d'avions en circulation que de, de fusées, pour l'instant, euh, le spatial reste un petit peu moins polluant, euh, juste en, en considérant les lancements.
1: Merci, Chloé. Effectivement, il est quand même plus facile pour chacun et chacune d'entre nous de faire un geste pour le climat en limitant au maximum ses trajets en avion que ses trajets en navette spatiale, on peut le dire, mais... Puisque le lancement de celles-ci ont un impact écologique et un bilan carbone relativement important, trouver des carburants alternatifs ou des systèmes de propulsion plus sobres serait une avancée quand même considérable. Et vous allez voir qu'il y a des énergies que vous ne soupçonnez pas. Voici donc la pause café, c'est la chronique de Bérénice Koulibaly qui déniche des solutions partout
0: dans le monde. Hein Fact pour demain. Cours. Écoutez Vous entendez l'engin mugir férocement Ce n'est ni un avion au décollage, ni une Ford Mustang brûlant ses pneus sur l'asphalte et encore moins une Harley Davidson au démarrage. Non, aujourd'hui on part direction l'espace, au-dessus de la ligne de Carman dans la stratosphère, à bord d'un petit satellite propulsé par du sel. Oui, oui, j'ai bien dit du sel Déplacer des engins spatiaux à partir d'iodes, c'est le projet complètement dément de la Norvégienne Anne Annesland et de l'Ukrainien Dmitro Rafalski. Ces deux chercheurs en aérospatiale se rencontrent en 2015. Deux ans plus tard, ils créent une boîte spécialisée dans les hautes technologies spatiales, leur société baptisée ThrustMe. ThrustMe, c'est littéralement « propulse-moi » en bon français. À l'origine de ThrustMe, plusieurs constats. Depuis 2012, la tendance dans l'industrie spatiale, c'est la miniaturisation des satellites. Problème, une fois en orbite, ces petits engins ne peuvent pas se déplacer par eux-mêmes. Leurs propulseurs sont inadaptés à leur taille. Un défaut de fabrication un peu fâcheux, car il augmente le risque de collision avec les déchets spatiaux, réduit fatalement la durabilité des satellites et, in fine, aggrave la pollution spatiale. Là, c'est le moment de balancer 2-3 chiffres pour y voir un peu plus clair. Un surtout 130 millions, soit le nombre estimé de débris dans l'espace, selon l'agence spatiale européenne, l'ESA. Allez, un autre pour la route Rien qu'en 2022, le centre d'astrophysique Harvard and Smithsonian a compté plus de 186 lancements orbitaux dans le monde. Ça en fait des gros trucs volants au-dessus de nos têtes. Bref, les petits satellites se multiplient, les débris aussi, et il est temps de trouver une solution. Thrustme entre donc dans le game cosmique en proposant une technologie adaptée au petit format des satellites. Sa particularité L'exploitation de l'iode, car à la base, pour déplacer un objet en orbite, on utilise plutôt du xénon. Or, le xénon, c'est un gaz dit « noble », donc cher, rare et, cerise sur le gâteau, difficile à stocker sur les nanosatellites. A contrario, l'iode est bien plus dense, facile à collecter et à stocker. Bien pratique pour les petits satellites. Ça fait des collisions en moins, la possibilité de désorbiter les appareils défectueux et éviter ainsi qu'ils pourrissent en apesanteur. Bref, un moyen plus durable de continuer la conquête spatiale. Depuis 2019, date des premiers essais, Thrustme affirme avoir déjà vendu plus de 200 systèmes de propulsion qu'elle livre sur l'ensemble du globe en passant par l'Amérique du Nord et l'Asie. De quoi ravir Wally, le célèbre petit robot écolo imaginé par Pixar ouais. Pour demain.
1: C'était Berenice Koulibaly en featuring Wally. -E. Euh, merci Bérénice, beaucoup. On pourra donc euh, employer du sel peut-être hein, pour euh, propulser des engins dans l'espace, mais ceux-ci risqueront quand même de créer ou de rencontrer des débris. Et nous retrouvons donc tout de suite nos deux invités, l'ingénieur au CNES Pierre O'Malley et le spécialiste du droit spatial Raphaël Costa, pour voir au fond eh bien, comment on peut nettoyer les étoiles. Monsieur O'Malley est-ce qu'il y a euh, aujourd'hui des méthodes pour collecter ces débris spatiaux C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un balai spatial
3: Ben non. Alors, c'est bien le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, une méthode, un balai n'existe pas. Alors, on a peut-être les poils, on a peut-être un manche, mais <rire> on n'a pas encore tout mis, ça, pour faire un système opérationnel. Et c'est sur, sur quoi on travaille aujourd'hui. Donc, on, on travaille sur des blocs techniques technologiques pour essayer, essayer d'avoir toutes les solutions, pour les mettre, euh, toutes les briques en fait, pour pouvoir les assembler et faire une solution qui soit capable de faire ça. Et donc c'est pour ça qu'il est primordial aujourd'hui, avant de vouloir les ramasser, d'arrêter de, d'en faire.
1: Et ces briques technologiques, ces méthodes, c'est quoi Si
3: vous voulez, pour aller chercher un débris, il faut euh, déjà euh, se déplacer jusqu'à lui. Donc ça veut dire faire du rendez-vous en orbite
1: Grosse difficulté. Rendez-vous en orbite, ça veut dire pouvoir détecter l'objet, euh, sa vitesse Alors, et pouvoir aller, aller, faire en sorte de faire des trajectoires ben de J'avais même
3: oublié la première brique. La, la première brique, c'est effectivement de savoir où est le, le débris. Est tout à fait, vous avez raison. Après, une fois qu'on sait où il est, il faut, il faut le rejoindre. Donc, ça veut dire qu'il faut aller faire des manœuvres orbitales pour aller se, se mettre à côté de lui et donc euh, on n'oublions pas qu'il se déplace à 7 km par seconde. Donc ça veut dire qu'il faut euh, on peut pas l'attraper au vol, il faut vraiment aller à la même vitesse que lui pour pouvoir avoir une vitesse relative euh, relativement faible pour l'attraper. Ensuite, une fois qu'on est proche de lui, il faut se rapprocher, se rapprocher sans euh, sans se faire rentrer dedans. En général, le débris euh, il est il est, il est euh, en rotation aléatoire, il tourne, il y a des panneaux solaires, donc euh, si on se rapproche de lui, et, euh, on risque de se ramasser des coups de panneaux solaires, des coups d'antenne, donc il faut se synchroniser dans la rotation, après il faut être capable de l'attraper, euh, aujourd'hui les véhicules ne sont pas équipés de, de poignées ou de systèmes euh, pour être attrapés, donc euh, on n'a pas d'endroit de, 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 suffisamment solide, à part les interfaces lanceurs pour, pour s'attraper, donc ça c'est difficile, et donc pour s'attraper il faut un bras, alors ok, un bras robotique, bon ça on, on connaît, on en a, euh, il y a d'autres solutions qui sont des, des filets,
1: des harpons, euh, bon, plein, plein de, de... Tout ça manœuvrant toujours à 7 km /s.
3: exactement, Exactement, sachant qu'en général, bah, sans pilote, donc ça veut dire que c'est grâce à des algorithmes qui, qui doivent réagir à ces situations-là, donc vous voyez la complexité de la chose. Et, donc, et ça, c'est uniquement sur les objets qui sont suffisamment gros, on va dire, enfin, qui sont plus du 10 cm déjà. Donc, bon, grosse difficulté. Et donc, il y a des sociétés qui travaillent là-dessus. Alors, il y a Astroscale, par exemple, qui est une société japonaise qui vient d'ailleurs d'implanter un bureau à Toulouse la semaine dernière. Euh, on a aussi euh, l'ESA, l'agence spatiale européenne, qui a un projet avec Clear Space, euh, l'école polytechnique de, de Lausanne, pour, pour essayer donc de, de mettre en place toutes ces briques pour faire une, une démonstration technologique, pour montrer, voilà, on a les technos pour le faire. Maintenant, il reste à le financer.
1: C'est-à-dire, ça c'est un point évidemment dont on va discuter, qui est, qui est capital, mais juste ça veut dire qu'en fait, pour le moment, on en est à, euh, au stade de la promesse technologique. On ne l'a jamais fait, on est bien d'accord hein.
3: Alors, oui et non. Parce qu'en fait, si vous voulez, si on se rappelle bien, euh, à l'époque de la navette spatiale, on a déjà réparé Hubble, par exemple. Et donc, ça veut dire que dans les années 80, on a été capable, avec une navette, d'aller euh, attraper Hubble, de lui changer les panneaux solaires. Alors, ça a coûté... Euh, C'était une... Ça coûtait beaucoup, beaucoup d'argent et c'était une prouesse technologique à l'époque. Mais donc, c'est pas une impossibilité vraiment technique aujourd'hui. Les, les briques, elles existent, vous voyez, mais euh, c'est vraiment la, la complexité et, et donc le coût associé derrière. Pourquoi? Enfin, le, 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 on peut estimer qu'un coût, euh, D'aller chercher un débris comme ça, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Et donc aujourd'hui, aller dépenser cette somme-là pour aller chercher un débris, il n'y a
1: pas la, le, la, le raisonnement
3: économique qui va derrière.
1: Il n'y a pas de business model au fond, ça coûte beaucoup d'argent et ça n'en rapporte pas.
3: Ça, ça ne remporte pas à court terme. Alors qu'à long terme, il est clair que ça, ça, ça en rapportera, puisque du coup, ça, ça permettra de continuer à exploiter l'espace, à utiliser l'espace pour le bien de l'humanité dans les décennies qui viennent. Et donc, du coup, cet investissement dans les décennies qui viennent n'est pas tout de suite rémunérateur. Et donc, il, le business model, comme vous dites, il, il n'existe pas.
1: Alors, euh, non seulement le business model n'existe pas, mais en plus, euh, Raphaël Costa, vous nous disiez tout à l'heure que les objets spatiaux, ils appartiennent à la nation qui les a lancés, même lorsqu'ils sont privés. Donc, si je suis... C'est-à-dire que collecter un objet spatial, même si c'est un débris, même s'il est à la dérive, et que je le collecte parce que je suis euh, l'éboueur de l'espace, mmh. si je collecte un satellite russe qui n'est plus en service depuis euh, 1975,
2: c'est un acte de guerre internationale, c'est un vol. C'est un vol, oui. Il faut l'accord de la Russie. Parce que les droits... de les droits des... bah, alors les droits de propriété sont maintenus dans l'espace, et ensuite c'est l'État qui a immatriculé l'objet spatial, donc si c'est un satellite russe, c'est sans doute la Russie qui l'a immatriculé, qui garde sa juridiction sur cet objet. Donc euh, il faut l'accord il faut de l'État d'immatriculation de l'objet. C'est le même État qui sera responsable si cet objet cause des dommages, comme j'expliquais tout à l'heure, euh, mais euh, il faut son accord. Donc euh, on pourrait même penser un... parce que la Russie, par exemple, a utilisé un satellite euh, qui n'était plus en fonction pour le détruire pour un essai de missile. donc euh, même un satellite qui n'est n'a plus d'utilité, peut toujours en avoir pour l'État. Mais euh, j'essaye de
1: voir à un moment s'il y a une solution. C'est-à-dire que on ne peut pas enlever un satellite sans l'autorisation de, de la nation qui l'a mise en orbite. Bon, ok, après tout, c'est à lui, pourquoi pas. En revanche, cette nation n'est pas réellement responsable. Vous nous disiez des, des, des dégâts physiques s'ils sont sur Terre ou un peu dans l'espace. Mais c'est-à-dire qu'au fond, pour le moment, les nations peuvent mettre librement à quelque, en fonction de, des lois qu'elles ont euh, elles-mêmes édictées, un objet dans l'espace, mais qu'elles ne sont pas responsables de sa pollution. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de pollueur-payeur
2: pour l'espace euh, non, au niveau international, non. Peut Après, euh, même au niveau de chaque État, euh, non, pas vraiment, non, pas du tout. Donc, on ne sait pas qui, pour, qui devrait payer. Euh, Monsieur
1: Amaline nous disait à quel point ce serait coûteux. Il faut dire qu'effectivement, euh, envoyer un objet dans l'espace, c'est très coûteux en ressources, en matériel, en temps. Euh, mais ça, pour aller euh, nettoyer quelqu'un, personne pourrait dire bon bah écoutez, euh, 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 Ariane euh, ou euh, Soyouz ou euh, enfin toutes ces compagnies qui ont envoyé des choses dans l'espace, ne cotisent pas.
2: Ah, je sais pas moi, l'éco-emballage de l'espace quoi. <rire> Non, non, ça n'existe pas. Non, non. C'est vrai qu'il manque peut-être une institution euh, de, sp spatiale à ce niveau-là, au niveau international en tout cas, euh, qui a la gestion un peu de la, enfin, gestion qui peut s'assurer aussi de la zone. Parce que par exemple, pour les fonds marins, il euh, y a une autorité internationale qui donne des licences aux industriels qui veulent exploiter des fonds marins, qui dans dans les autorisations qu'elle donne assure la, la gestion rationnelle des ressources et l'autorité, enfin, le, le même, il euh, y a un tribunal même attaché au, à la gestion de la mer, un tribunal. Je parle au niveau international là vraiment, parce que comme c'est une zone internationale, c'est euh, Dire que tout le monde est un peu compétent, mais personne ne l'est vraiment pour la zone en tant que telle. Vous voyez, en fait, c'est l'exemple avec la haute mer, c'est vraiment euh, le, le même parce que en haute mer, bah, si vous avez un problème qui arrive à, à, votre, à votre navire, ok, s'il y a une pollution sur votre navire ou vos, sur vos équipements, j'en sais rien, mais euh, on voit qui peut être une victime potentielle et qui peut être un pollueur potentiel parce que il euh, y a un équipement ou il y a quelque chose d'humain qui est affecté. Mais quand c'est l'espace en tant que tel, la mer en tant que tel ou l'espace extra là, y a, vu que c'est une zone internationale, personne ne se sent forcément lésé, et donc responsable de, de, de pallier à cette pollution. Donc, euh, c'est vrai que pour la mer, on a euh, un système institutionnel international et, et juridique qui fonctionne plutôt bien, et qui existe déjà, mais pour l'espace, il manque un peu. Mais il faut voir la différence, c'est que pour la mer, ça fait 3000 ans même plus qu'on navigue, et on a le, 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 tout ce droit de la mer, il date de 1982 et 90, alors que les, le droit spatial, on a fait le droit avant l'activité, donc c'est aussi un des problèmes. Monsieur
1: O'Malley, en plus d'être expert euh, en sécurité des vols spatiaux et, et en débris, vous êtes aussi responsable de l'initiative Tech for Space Care au sein de la direction des systèmes orbitaux dans le service de la sécurité des vols spatiaux. Est-ce que, euh, avec vos collègues du monde entier, euh, vous avez ces discussions-là Est-ce que c'est un sujet qui émerge au moins dans la communauté scientifique
3: ah Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous voyez, j'ai un train dans une heure pour aller justement rejoindre mes collègues pour discuter d'un texte euh, donc de l'iso euh, international standard organization donc l'iso 2413 c'est le document qui régit comment fabriquer un véhicule qui ne pollue pas l'espace et donc on a ces discussions avec les experts de chaque pays pour justement se mettre d'accord sur euh, eh ben les règles donc des 25 ans donc euh, la probabilité d'être capable de ne, de ne pas exploser le fait qu'il faille faire des manœuvres anti collision qu'il faille donner euh, sa position aux autres pour pouvoir euh, dire où on est pour qu'on puisse tout ça, c'est des discussions qu'on qu a euh, d'un point de vue technique et donc euh, on partage ça et donc euh, en tant qu'espère, on est relativement euh, cohérent sur, sur ces problématiques là et malheureusement après derrière il arrive l'aspect euh, politique euh, ce qui manque bon,
1: aujourd'hui c'est une volonté politique de, de, de ne pas dépotoiriser l'espace c'est pas, alors je
3: pense que la volonté euh, politique elle est plutôt de garder ça, la souveraineté de pouvoir faire ce que l'on a envie de faire dans l'espace et donc euh, après derrière euh, bah, ça, ça découle
2: juste pour faire une incise même par exemple, c'est vrai que dans les lois nationales, même la loi française, euh, il y a des conditions d'environnement dans les licences et tout, mais la loi précise bien que si jamais c'est euh, une mission spatiale d'intérêt national ou d'intérêt étatique, on peut déroger à toutes les conditions. Donc euh, vous voyez, les États se prévoient quand même cette soupape toujours euh, pour le spatial alors
1: la spécificité de l'âge que nous vivons c'est donc celle euh, d'une un, nouvelle conquête spatiale, du New Space des acteurs privés qui se jettent dans, dans la bataille euh, au cours des prochaines décennies, SpaceX envisage de déployer 42 000 satellites, d'autres sociétés comme euh, Project Creeper d'Amazon ou la société chinoise Hongyan et la société canadienne Telesat prévoient également d'en lancer des milliers ce sont énormément d'objets euh, dans les orbites terrestres dont on, vous nous disiez à quel point ils sont déjà en encombré est-ce que euh, on pourrait forcer ces entreprises nationales privées pardonnez moi ces entreprises privées à ne pas les lancer au nom de la sécurité ou de l'environnement spatial?
2: C'est à chaque état de. Enfin, l'état du droit actuel, c'est chaque état qui est responsable et qui, qui bah, souverainement décide de ce qu'il accorde comme autorisation à ses entreprises. Mais quand même, il y a le cas intéressant de l'orbite de stationnaire, euh, qui a des positions, un nombre de positions assez limitées. Et euh, donc, en fait, face au risque de, de brouillage, de fréquence, de.. de, de Enfin, voilà, face à ce risque, en fait, les, les États so se coordonnent à l'Union internationale des télécommunications, qui est une organisation internationale la plus vieille euh, encore en activité, euh, pour se répartir euh, les positions euh, sur l'orbite stationnaire. Quand euh, enfin, cette orbite, cette orbite, le, le couple spectre-orbite euh, a le statut de ressources naturelles limitées à, à l'Union internationale des télécoms. Et donc, euh, peut-être qu'au niveau des méga-constellations de satellites, s'il y a une sursaturation, peut-être que les États d'eux-mêmes euh, adopteront des procédures semblables.
1: Monsieur O'Malley, est-ce que euh, dans la communauté scientifique, l'arrivée de ces nouveaux acteurs, de tous ces nouveaux satellites, euh, comment est-ce que vous, vous, vous la voyez il, il faut quand même euh, reconnaître que ce nouvel âge spatial a aussi énormément euh, d'intérêt. Après tout, il permet euh, des lancements, il permet des, des équipements dans l'espace. Mais euh, le fait, par exemple, 42 000 satellites pour Starlink, certes c'est en orbite très basse, mais ça fait quand même beaucoup d'objets. Est-ce que ça vous inquiète donc,
3: alors, l'arrivée de, de New Space, donc de ces méga-constellations, effectivement a comme conséquence de mettre beaucoup plus d'objets. Mais a comme conséquence de faire parler de cette problématique et de, de lancer un investissement massif dans l'espace. La, la, la caractéristique de ces entreprises-là, c'est qu'elles veulent faire des bénéfices. Et donc, quand elles vont investir des milliards d'euros ou de dollars pour faire une constellation, euh, c'est euh, au moins le, le, le terme de, du business model de leur, de, de leur, de leur business, j'ai envie de dire. Et donc, ça veut dire qu'elles ont intérêt à, à, à pérenniser... Euh, cette ressource. Et donc, du coup... Euh, les constellations dont on parle, elles, elles, elles vont plus loin que les réglementations internationales dont on parle aujourd'hui. Alors, ça peut être aussi un petit peu du, du, du bashing bas en disant, voilà, regardez, nous, on a fait ça, euh, euh, je, je pose mon standard, et maintenant, si vous voulez mettre une constellation, vous devez vous mettre à niveau. Mais n'empêche que ça, ça a quand même l'avantage de pousser les technologies. Euh, Alors après, bon, quand vous parlez de ces chiffres astronomiques, euh, enfin... Euh, je, je, c'est oui, une promesse euh, aussi, quoi. Oui, après, euh, moi, ce que, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, si, euh, ce n'est pas le problème de lancer beaucoup d'objets dans l'espace, c'est le problème de savoir les maîtriser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si, on, peut, on peut très bien densifier l'espace le plus possible s'il si n'y a pas d'objets qui nous embêtent à l'intérieur, donc en gros des débris. Et si chaque objet qui est dans l'espace a un moyen de propulsion, fait de l'anticollision, et une fois qu'il a fait son opération, se désorbite... On peut densifier. Euh, on, on, est par, enfin, on est sur la même, le même concept que les, les autoroutes aujourd'hui. On a des autoroutes euh, avec des densités euh, de, de circulation qui sont, euh, qui sont beaucoup plus importantes qu'à l'époque où il n'y avait pas de règles. Vous voyez donc, euh, c'est pour ça qu'il est très important aujourd'hui de mettre en place donc, des, des, des règles de la route, ce qu'on appelle le Space Traffic Management, pour coordonner cette densification. Et donc, après, euh, de fait, euh, si les gens respectent les règles et respectent les... les les, les, les bonnes les règles de bonne conduite et tout ça la densification on, est, on peut ne pas être un problème mais bon on n'en est pas encore malheureusement là
1: mais en tout cas on n'est pas condamné au dépotoir euh, de l'espace
0: un pacte pour demain
1: et c'est sur cette idée qui, au fond, est assez agréable à entendre. On n'est pas forcé de pourrir l'espace autant qu'on a pourri la planète. Que s'achève cet épisode d'Impact pour Demain N'oubliez pas qu'il ne tient qu'à vous de faire le vôtre pour avoir le vôtre. Merci beaucoup à nos trois invités du jour. Merci à Pauline Calouchou et Lola Lelouch pour leur regard. Merci à Bérénice Koulibaly pour sa chronique. Merci à Vincent Berthe qui, pour une fois, a kiffé la sélection musicale. Et à Maceo pour la réalisation. Merci à vous qui nous écoutez en direct et à celles et ceux qui nous écouteront dans le futur en podcast sur leur plateforme préférée. N'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre des petites étoiles. Cette fois-ci, j'ai pas fait exprès, mais ce jeu de mots est pour vous aussi. Euh, ça fait toujours plaisir. Partagez euh, un tout petit peu cette émission. Après tout, on parle quand même de notre futur collectif. L'ADN et So Good reviendront très bientôt dans vos oreilles, c'est-à-dire dès le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous, de la planète et de l'espace. Après tout, c'est la même chose.
0: Un pacte pour demain le podcast des boîtes qui cherchent des solutions.
1: On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde.
0: So Good Radio. 10 minutes, 10 minutes pour sauver, sauver le, monde. le monde. 10 minutes pour sauver le monde.
6: La quotidienne info de So Good Radio.